0: سلام، به پادکست صحنه جرم خوش اومدید اینجا قسمت دوم از سریال نقابدار قرار روایت بشه اما اگر قسمت قبلی رو گوش نکردید توصیه اکید من اینه که اول برید قسمت قبلی رو با دقت گوش بکنید تا خط داستانی رو بتونید تو قسمت دوم و پایانی سریال نقابدار راحت تر دنبال بکنید خب بدون هیچ مقدمه ای و بدون اینکه ازیتتون بکنم یه راست میریم سراغ قسمت دوم و پایانی سریال نقابدار با من همراه باشید یکی از مجریا رفتن دریاچه لاخنس تو اسکاتلند. جایی که گفته میشه یه موجود عجیب توی زندگی میکنه و تبدیلش کرده به یکی از جازبه های گردشگری تو بریتانیا. اما الان نه دریاچه لاخنست موضوع بحث ماست نه بودن یا نبودن اون هیولا بلکه اظهارات عجیب و کنایامیز جیمیه که بابتش دود از کله همه ما بلند میشه جیمی یه دوربین گرفته دستشو داره با شوختبعی های معمولش که گاهی اوقات یه تنه به دلقک بازی هم میزنه دنبال حیولای در نس میگرده موجری ازش میپرسه که تا حالا اینجا چیز جالبی که جلب توجهی طور رو کرده باشه دیدی؟ بیلا فاصله جواب میده آره قبلا یه چیز عجیب 17 ساله اینجا دیدم که پاش خیلی بلند بود و موهای بلوند داشت ولی حیولا نبود یه شوخی جنسی بیمهابا اونم با ذکر سن که مشخصاً زیر سن قانونیه. مجری بهش میگه نه منظورم در مورد همین داستانیه که در مورد هیولای این دریاچه گفته میشه. جیمی جواب میده فکر نمی کنم امروز بیاد بیرون. چون فکر نمی کنم که تو با این نظریه موافق باشی که اساساً این هیولا وجود داره. نمیدونم میدونی یا نه ولی من حیولاها رو خوب میشناسم اونا از این که مخالفت بشه اصلا خوششون نمیاد بدون شک هر لحظه یه اظهار نظر عجیب از طرف جیمی مطرح میشه که مصاحبه کننده رو هاج و واج میکنه میریون جونز جورنالیست که اگه یادتون باشه تو قسمت قبلی گفتیم به واسطه امه خانومش با جیمی از نزدیک آشنا بود میگه تحقیقات من روی شخصیت جیمی خیلی تصادفی شروع شد. رفتار جیمی عجیب بود و واسه من خیلی خیلی دور از انتظار متفاوت بود. بنابراین وقتی تو دهه نود روزنامه نگار شدم و تو بی بی سی مشغول کار شدم تو موقعیتی قرار گرفتم که شایعات در مورد افراد معمولا به گوشم میرسید. مخصوصا افراد مشهور که شامل جیمی هم میشد چیزی که زیاد در مورد جیمی میشنیدم شایعاتی در مورد روابطش با دخترای زیر سن قانونی بود خب این حرف همیشه بود ولی بعد تحقیق شد تا بشه مطمئن نظر داد اگه این ادعا مطرح میشد و به جایی نمی رسید عاقبت خوشی واسه کسی که انداخته بودش سر زبانا نداشت هر وقت رادیابی انجام میشد بدون شاهد مدرک یا قربانی ماجرا متوقف میشد من با رفتارهای عجیبی که از جیمی دیده بودم خیلی برام شایعاتی که در موردش مطرح میشد عجیب نبود پس تصمیم گرفتم منم تحقیقاتم رو شروع کنم تا حداقل واسه خودم روشن بشه که واقعیت ماجرا چیه پس استارت کار رو زدم و رفتم تو دل ماجرا آسایشگاه برادمور یه آسایشگاه روانیه که تو سال 1863 با هدف نگهداری جنایتکارای روانی افتتاح شده بود از نظر مدیران این آسایشگاه این آسایشگاه خاص نیاز به تغییرات زیاد داشت تغییراتی که از هفت ماه پیش شروع شده بود و به همین خاطرم یک کارگروه ویژه واسه پیاده سازی این تغییر تشکیل شده. تا یه تیم درمانی قوی تر رو به مرور جایگزین تیم فعلی بکنن و فرایند گذار رو تو بدنه اصلی این مرکز درمانی روانی با کمترین مشکل ممکن عملیاتی کنن حالا رئیس این کارگروه کیه؟ درستت زدید سر جمیساویل ناجی سوال مهم واسه افکار عمومی البته بیشتر خواست نه آمه جامعه اینه که حالا چرا جیمی ساویل که اینجا نقش خاصی نداره؟ جیمی دیگه ته‌تهش یه مجری بزلهوئه چرا اون باید ریاست این کارگروه ویژه رو واسه یکی از مهمترین مراکز نگهداری جنایتکرهای روانی تو دنیا به عهده داشته باشه اما چیزی که ازش خبر ندارن اینه که قرار جیمی با عملکرد موفقش علا رقم نداشتن هیچ تخصص پزشکی یه بار دیگه همه رو انگوش بدن نگه داره چیزی که کاملا مشخصه اینه که جیمی به وضوح واجد شریعت واسه همچین سمتی نیست اما به هر شکل ممکن به صورت افتخاری رئیس این کارگروه میشه ما الان میدونیم که کلمه افتخاری واسه یکی با نفوذ جیمی ساویل کاملا بیمنیه چون هر جایی که اون باشه این بقیه هستن که سمتاشون افتخاریه تا جیمی ساویل. جیمی به قدری باهوشه که این سوال رو که تو چطوری سر از ریاست این کار گروه در آوردی و اینجوری جواب میده. جیمی میگه من چند وقت پیش از یکی از هوادارم که اتفاقا، بیمار آسایشگاه برادمور بود یه نامه دریافت کردم که توش گفته بود شدیداً خوشحاله که من عضو افتخاری این آسایشگاه شدم در واقع این نامه از طرف یک کلابی ارسال شده بود که متشکل بود از بیمارای بیمارستان روانی برادمور که خب البته الان دیگه وجود نداره اما توش به صراحت عنوان شده بود که جیمی عزیز از اینکه عضوی از کلاب ما هستی خیلی خوشحالیم چون تو یکی از ما ما دوست داریم که عضو افتخاری کلاب ما باشید. روی حساب همین هم که من الان 17 ساله که عضوی از بیماری برادمورم. میبینید دیگه خیلی زیرکانه با روایت فکاهی از زیر جواب اصلی در میرو با سلاح همیشه پیروزش یعنی تنازی موزیانه خودشو از شر جواب خلاص میکنه. حالا کیا تو برادمور بسدریان قاتلا البته هم از نوع قاتل عادی هم از نوع زنجیرش بیماری اسکیزوفرنی کسایی که معتقدند یه صداهایی تو سرشون بهشون گفته که یه سری جنایتو رو مرتکب بشن بیماری با اختلالایی مثل بایپولار شدید که حتی بعضی وقتا هایی رو که مرتکب شده بودن به یاد نمی آوردن به طور کلی کسایی که مجرم بودن ولی مستحق بودن تو زندان نبودن و بنا به حکم دادگاه عدم سلامت روانشون اثبات شده بود و تو براد مور بستری میکردن. خانم والاس خبرنگار ساند تایمزه باش تماس میگیرن و یه ماجرای مربوط به یه دوقلویی همسان وسهش تعریف میکنن. دوقللوهایی که هیچ وقت با پدر و مادر و معلمشون حرف ذاده بودن این دوقلو های است حتی با هیچ کدوم از هم 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 صحبت نشده بودن. لال نبودن ولی انگار رسما روزه سکوت گرفته باشن و زیپ ده و کشیده باشن. به خاطر همین موضوع واسه خانم والاس جالب شد و رفت یه ملاقاتی با این دو تا دختر عجیب داشته باشه اما خیلی سریع قضیه از این عجیب‌تر و شوم‌تر میشه اونا دو هفته بعد شروع میکنن به ایجاد حریق عمدی و توی مدت کوتاه سه تا از ساختمان‌های برادمور رو با آتیش می‌کشن دو قلوای برادمور خواسته بودن که خانم والاس خبرنگار که قبلا باشون ملاقات داشته زبونشون باشه و از طرف اونا صحبت کنه خانم والاس هم با توجه به حس ژورنالیستیش این مسئولیت رو با کمال میل قبول میکنه. خانم والاس سالی شیشفت بار به این دخترای دوگلو سر میزن و همین مراجعاتش باعث میشه جیمی ساویلو اونجا واسه اولین بار از نزدیک ببینه. والاس تعریف میکنه و میگه تو یکی از ملاقاتهایی که با دخترها داشتم جیمیو دیدم که نزدیک ما مثل دیوناها در حال ورجه ورجه بود. لباسه خاص و کت صدفی ابریشمی عجیبش از روی این میز یهو میپرید رو میز و سخت تلاش میکرد جلب توجه کنه وقتی نگاهمون بهش افتاد یه چیز عجیب گفت برگشت به جون و جنیفر دو شرور برادمور نگاه کرد و گفت جنیفر اول تو رو دوست دارم بعدم تو رو جون اگه بخوام یه روز داشته باشمتون این ترتیب مورد نظرمه خانم والاس که شاهد این صحنه عجیبه تصمیم میگیره بلافاصله با وزارت بهداشت و شخص وزیر بهداشت وقت تماس بگیره بهش نامه بده و نگرانی عمیق خودشو از حضور جیمیسا تو برادمور اعلام بکنه اون به ادبییننااک وزیر به میگه که رفتار جیمی مثل یه آدم مزاحم بین این بیمارای آسیب پذیره که اصلا حال و روز خوشی ندارن و بودن جیمی بینشون خطرناکه اما این حرفاش به هیچ جایی نمیرسه جیمی خیلی خیلی مهمتر و با نفوذتر از اونیه که یه خبرنگاری مثل والاس بتونه جایگاهش رو تو برادمور به خطر نداازه به همین دلیل هم است که به والاس میگن جیمی ناجی بیماری برادمور پس سعی نکن با این شایعات ماموریت جیمی ساویل اونجا با مشکل مواجه کنی چون اینجوری مجبور بشیم دیگه اونجا ندیم جیمی نقش ناجی بیمارستان روانی ترسناک برادمرو رو باید ایفا کنه و همین خاطر تو همون مرکز بهش یه آپارتمان با امکانات کامل و کلید اختصاصی داده میشه که هر زمان سلاح میدونه اونجا حضور پیدا کنه و خودش خودشو برای بهبود شرط برادمر انجام بده بهش مثل همیشه به عنوان معتمدترین فرد واسه انجام یه کار مهم نگاه شده بود جیمی کسی بود که زمان پایان ماموریتش تو بیمارستان استاکماندویل چهل میلیون پوند واسه بیمارستان جمعاوری کرده بود و حالا با این رزومه قوی اومده بود تا برادمو رو هم متعامل کنه. جیمی مثل یه جادوگر از کاخ سلطنتی نقش وزیر، وزیر بهداشت گرفته تا مردم عادی به سمت کاراش می شدن و نه تنها خلالی به نفوزش تو بالاترین سطوح وارد نمی شد بلکه به صورت تساعدی و روزانه میزان نفوزش افضایشم پیدا می الان جیمی ساویل با نفوزترین و قدرتمندترین فرد تو کل بریتانیا به حساب میاد و در افتادن باهاش شما رو مستقیما می فرسته تو زبال دنیا تاریخ بنا تجربه خانم کارین مین روان افرادی که به دلیل مشکلات روانی مرتکب جرم و جنایت میشن معمولا از گیر افتادنشون خوشحالن چون از چیزی که مرتکبش میشدن رضایت نداشتن و وقتی گیر میافتن دیگه مجبور نیستن کاری که میدوننن درست نیستو بنا به اجباری که به واسطه اختلالاتشون به خودشون تحمیل میکردن و مرتکب بشن بنابراین گرفتار نشدن و گیر نیافتادن خودش میتونه یه فاجعه بزرگ واسه این مدل بیمار باشه که هم یقه مجرمو میگیره و آزارش میده هم جامعه رو ناعم میکنه و میبره تو کما این که چه بلایی سر آدم مریضی که به مدت طولانی داره مرتکب جنایت میشه و گیر نمیفته میاد به چون واقعا غیر قابل توصیفه اما از منظر دیگه هم گیر نیفتادن برای بعضیشون هاشون جذاب و حس پیروزی بهشون میده حس پیروزی هم که اعتیاداور و تزمینی واسه ادامه ارتکاب جرم و سرپوش گذاشتن روش جیمی استاد جواب دادن به سوالهای چالشیه وقتی ازش می‌پرسن که از ستا بیمارستانی که توش داوطلبانه داری کار می‌کنی واسه محبوب‌تر شدن تو استفاده کردی؟ بل فاصلهو بدونین که گاردی بگیره یا از کوره در بره میگه اگه 28 دقیقه اونجا کار کرده بودم حرف شما درست بود و من یه حقوق باز بودم ولی 28 سال کار داوطلبانه کلی ماراتون طاقت فرسا اونم با هدف امور خیریه به هیچ عنوان نمیتونه با نیت کلاهبرداری یا جلب توجه و محبوبیت باشه میتونه اندرو نیل مجری و نگار معروف میگه جیمی با و در این حال مرموزترین شخصیتیه که تا حالا باش مصاحبه کردم من 11 سال سردبیر ساندی تایمز بودم و هیچ وقت با جیمی مصاحبه نکرده بودم هر وقت تو مقام مصاحبه کننده با جیمی خودم قرار میدادم و خیال پردازی میکردم از قبل شکستم و میپذیرفتم اما بالاخره تصمیم گرفتم یه مصاحبه با جیمی ترتیب بدم و شانسمو امتحان کنم مصاحبه شدیداً چالشی بود و پر از سوال‌های شخصی و حساس. ولی جیمی از تک تک چالشا فاتحان بیرون می اومد. اندرونیل ازش می‌پرسه که تا حالا سکس داشتی چون هر وقت این سوال ازت پرسیدن هیچ جواب مشخصی ندادی. همیشه زدی به شوخی و ازیش در رفتی. که البته جیمی بازم با همین روش میخواد از زیر جواب دادن در بره. نهایتاً میگه من اگر چیزی در مورد هم گفته باشم در راستای شکل دادن به اون شخصیت تلویزیونی جذابه که بتونه واسه امور خیریه پول بیشتری جمع کنه وگرنه من یه پیرمرد حوصله سربرم و دختربازی در توانم هیچ وقت نبوده ولی فراموش نکنید بازم لحنش نامشخص و اگه چهره اندرونی که داره باش مصابه میکنه ببینید متوجه میشید که چقدر گیت شد و نمیتونه تشریف بده که این جوابا شوخیان یا جدی ولی هرچی که هستن تیم تحقیقاتی ساندهی تایمز حتی یه مدرک نصف نیمه هم نتونست جیمی گیر بیاره بر اساس تحقیقات اونا فقط یه زن توی زندگی جیمی نقش مهمی داشته که اونم مادر جیمی بوده که البته هرچی بیشتر توی رابطهش با مادرش ریز می شدن بیشتر اینجوری به نظر میومد که رابطه ناسالمی با مادرش داشته ولی واسهش هیچ چیزی نداشتن و برای اثباتش هیچ مدرکی تو دستشون نبود اندرونیل از جیمی میپرسه به نظرت روابطت با مادر دکم عجیب نبوده جیمی میگه مخالفم اندرو میگه تو پنج روز کنار جنازه مادرت نشستی درسته؟ جیمی میگه این چیزیه که رسانه ها گفتن و حقیقت نداره. اندرو بهش میگه ولی به نظر ما مدت زمان طولانی بود. حتی اگه پنج روزی که رسانه ها گفتن هم اقراق باشه ولی بازم تو مدت زمان زیادی کنار تابوت مادرت نشستی. اون زمان چی تو ذهنت بود؟ جیمی که حالا یکم جدی تر شده میگه اون زمان دلیلی واسه به اشتراک گذاشتن چیزی که تو ذهنم بود ندیدم الانم دلیلی نمیبینم بعدم با یه پوک سنگین به سیگار برگش جوه گفتگو رو سنگین میکنم از اونجا به بعد دیگه مصاحبه بدون چالش ادامه پیدا میکن اصلا مصاحبه دیگه مصاحبه نمیشه و تموم میشه یکی از سوالایی که همیشه از جیمی پرسیده میشه اینه که چرا اینقدر کار خیر انجام میده جیمی هم جوابش همیشه اینه که چون میخوام وقتی وقتش رسید و مردم و رفتم اون دنیا اعمالم باعث بشه برم بهشت و اونجا این کارای خیر خیلی بکارم میاد خب جیمی از یه خانواده مذهبی کاتولیک می اومد و طبیعی بود یه همچین طرز فکری داشته باشه. به همین علتم وقتی پاپ جان دوم وارد انگلیس میشه، جیمی میره استقبالش باش ملاقات میکنه. جیمی حتی توی مصاحبهش گفته بود که به ازای هر کار بدی که میکنم، دوتا کار خیر انجام میدم. گویا استاد اینجوری میخواسته بدش رو با کارهای خوبش پیش رو ببره واسه اعتیاتم دوباره برش میکرده تعریفش اینطوریه که وقتی کارم به پیشگاه خدا بکشه اون بهم میگه که تو از دروازه تلایه بهش نمیتونی رد چی منم میپرسم چرا؟ بعد اون کارنامه اعمال و شرارتام رو نشون میده و منم کارنامه کارهای خیرم رو میکنم و از دروازه عبور میکنم بعدم با تنازی خاصی که داره میگه فکر کنم چکه چل میلیون پوندی که واسه بیمارستان استاک ماندویل جور کردم در هر دروازهی رو برام باز کنه شما اینطوری فکر نمی کنید باز نکرد مجبورم انگشتای سنت پیترو رو بشکنم و کلید ازش بگیرم و وارد بهشت بشم استادانه از جدی به شوخی و از شوخی به جدی مرتباً در حال جابجایی جایی و مردمم هم که همه جوره پایه صحبت جیمی تو آستانه هفتاد سالگیش سرعت و قدرتش واسه شرکت تو ماراتون کم شده ولی محبوبیتش نه. اون 20 سال گذشته رو مجریه برنامه جیمی فکسید بوده و یه دو جین مسئولیت دیگه رو هم به بهترین شکل ممکن انجام داده. جیمی فراتر از مرزای محبوبیت داره حرکت میکنه و. این حرکتش غیر قابل توقفه میلیون جونز که تحقیقاتش راهانه کرده تقریبا مطمئنه که زندگی جنسی جمی ساویل اون چیزی که خودش میگه نیست اما مدرک به درد بخوری واسه اثبات داشت نداره مدارک و شواهد میریون محدود میشه به چندتا تا شاید اینی که جوون و آسیب پذیر بودن و علاقه به درافتادن با محبوب ترین آدم تو بریتانیا نداشتن پس چاره ندارن جز این که قربانی بیشتری پیدا کنن عوضا اونچنان جالب پیش نمیره که یهو پای یه مهمون ناخونده مهم به انگلیس و البته جهان باز میشه اینترنت دایلاب تو سال 94 برای استفاده عموم آماده بحر برداری میشه اینترنت خیلی ابتداییه ولی با استانداردهای الان اون موقع اینترنت شبیه به دنیای کشف نشده ساخته دست عبر انسان به نظر میمد و شدیداً در حال فراگیر شدن بود هر کسی متناسب با علاقش داره از اینترنت استفاده میکنه و شکف زده میشه اما میلیون تصمیم میگیره از این پدیده نو در راستای تحقیق و کشف اطلاعات بیشتر اونم در مورد جیمی سابیل استفاده کنه به جز میریون پولکانی های جورنالیست روزنامه ساندی تایمز هم در مورد جیمی و مدرسه دانکرافت تحقیقاتش رو به کمک اینترنت شروع کرده و جداگونه داره به کنکاش دوران حضور جیمی تو دانکرافت میپردازه پول ما که تو سال 94 سردبیر روزنامه ساندهی تایمزه که یه روزنامه مهم و ملی تو انگلیسه تصمیم میگیره کسی رو به جای خودش نفرست و خودش شخصا بره پیش دختره مدرسه دانکرافت و تحقیقاتش رو در مورد جیمی تو دانکرافت تکمیل کنه دخترای مدرسه دانکرافت به پول میگن که جیمی اونا رو با ماشین لوکسش میورده بیرون مدرسه و باشون رابطه جنسی برقرارون کرده. حالا یا تو رولز رویسه یا تو ونش، ولی همه متفق قول به داشتن رابطه جنسی با جیمی اعتراف میکنن. فعلا بر اساس اطلاعات مانیو، بجز دختره دانکرافت، توی یکی از موارد دختری که با جیمی رابطه جنسی داشته، 14 ساله و زیر سن قانونی بوده. دختری دانکرافت هم رفتار و اظهاراتشون طوریه که به نظر میرسه که جیمی فریبشون داده و ازشون سود استفاده ناجوان مردانه جنسی کرده ولی در عین حال امیدی به پیگیری ندارن و چون معتقدن به حرفاشون بها داده نمیشه پیگیر و ماجران نیستن جیمی خدای روی زمین تو انگلیس و سرشاخ شدن باهاش مساوی با نابودیه. جیمی دوست نزدیک پرنس چارلز و پرنسس دایانو مارگریت تاچر. تازه تقربش به ملکه و کاخ باکینگام هم نباید فراموش بکنیم. جلوی جیمی حتی روزنامه نگارای خوشنام و با تجربه شانسی ندارم دیگه چه برسه به چند تا دختر به ذهن کار. جورج کارمن یکی از مطرحترین و کاربلدترین وکلاهای وقت اروپا به حساب میاد. هیچ آدم معروف مثبت و منفی نیست که یه جا گیر نکرده باشه دست به دامن جورج کارمن نشده باشه. مثلا تو سیاستمدارا پرنسس دایانا، نیکول کیدمن و تام کروز بین هنرمندها و یه لیست بلندبالا از خواننده و مجرای مطرح دنیا از موکلین جورج به حساب میاد. اما خوراک جورج دفاع از موکلیه که با افترا مواجه شده بودن. پسر این آقا وکیل زبردست میگه یه بار تو سال 1976 با پدرم توی هتل تو برموس بودیم که جیمی ساویل رو دیدیم. پدرم رفت سمتش و باهاش به سردترین شکل ممکن یه سلامی کرد و برگشت و گفت بریم. یکم بعدم پدرم چیزی گفت که اون موقع مغزمو خیلی درگیر کرد. اون گفت که جیمی ساویل اون چیزی که نشون میده نیست. اون طرف ماجرام پلمانیو که از منتشر نشدن گزارش مربوط به دختری دانکرافت ناراحته یهو با یه تماس تلفنی از جا میپره جورج کارمن با پول تماس میگیر و بهش میگه جیمی ساویل از تو خیلی ممنونه که به اون ماجرای دختری دانکرافت نمیپردازیم برای پول خیلی عجیب و میگه جورج تو از کجا میدونی؟ بعد بهش میگه که درسته که این گزارشو کار نمیکنه ولی کاملا متقاعد شده که اون دو تا دختری که تو دانکرافت دیده راست میگن و جیمی یه پدوفیله. جورج هم یه سکوت کوتاهی میکنه و میگه ببین هیچی چی بعید نیست. ممکنه اون دخترا را راست بگن. بعد از این جمله عجیب جورج کارمن کانیو با یه افسر پلیس صحبت میکنه و امیدواره بتونه کاری بکنه ولی با این جواب مواجه میشه که به مدارک بیشتر و قوی تری مدارکی مثل فیلم و عکس و شاهد اونم به طور همزمان سال 1998 مایکل هومز چهار سال بعد از ترک پلیس مطلع میشه که همکارای سابقش یه نامه‌ای از یه ناشناس دریافت کردند که توش نوشته شده بود که من اطلاعاتی دارم که اگه توسط یکی از افسرای شما بررسی بشه زندگی مخفیانه کسی رو میشه که باور کردن جزئیاتش واسه کل بریتانیا غیر ممکنه اما من نمیخوام درگیر این ماجرا بشم و انگشتا به سمتم باشه و تو کانون توجه قرار بگیرم باور کردن و بها دادن به این نامه رو به عهده خودتون میذارم ولی باید بدونید که جیمی ساویل اون کسی که شما فکر میکنید و خودش دوست داره که بقیه فکرن نیست فعالیتای خیرخواهانه جیمی از سر بشر بشردوسی نیست اهداف این فعالیت ها از طرف جیمی کاملا مخالف برداشته عمومه اون دنبال تصاحب اناوین و یه زندگی مرفعه که به کمک این فعالیت ها به دست اومدنش به صورت غیرمستقیم محقق میشه جیمی ساویل یه پدوفیل تمام ایاره که تمام این سالا با این خسلت کثیفش زندگی کرد و کسی نتونست دست شروع کنه اون درگیر رابطه با بچه های خردسال هم هست و فکر میکنه به خاطر روابطی که با ارکان قدرت داره میتونه هر کاری بکنه و گیر نیفته البته از این شایعاتی که در موردش هست بدش نمیاد و جواب دادن بهشون و در رفتن ازشون و هیجان انگیز و سرگرم کننده میدونه مجمعا درخواستم تو این نامه از شما اینه که تحقیقات وسیع در مورد جیمی ساویل انجام بدید و اجازه ندید که فکر غیر قابل دسترسی و از زیر کسافت کاریه و جنایتاش میتونه در بره اما این نامه چون از طرف یه منبع ناشناس بود پس تو رده اهمیت پایین دسته‌بندی میشه چون نه میشه راحت باورش کرد و پذیرفت نه از کنارش عبور کرد اگه قرار بود تحقیق انجام بشه باید جای میرفتن که الان جیمی توش ساکنه یعنی قلمروی اصلی این مجری مشهور شمال لیدز خب هر شهری یه سری آدم معروف و محبوب داره که مورد احترام و حفاظت کل شهره هم شهری بود که قهرمانش و ترین چهرش جیمی ساویل بود پس رفتم به لیتزو تحقیق در مورد قهرمان شهر اونم با یه همچین اتهاماتی جرعت زیادی میخواست و یه سر نترس علیسون بلیمی زندگی نام نویس جیمی ساویلو که یادتونه آلیسان میگه روابطم آرمارون با جیمی خیلی نزدیک شد و حتی چند باری باش رفتم پنت تو شماله لیتز تقریبا با هم دوست شده بودیم البته دوست اجتماعی یکی دو سالی طول کشید تا به اعتماد کنه تا اینکه یه روز به هم زنگ زد و گفت صبح جمعه چی کاره ای؟ میخوایی بیایی باشگاه صبح جمعه ما؟ تو باشگاه صبح جمعه یه سری از دوستای دیگه هم بودن ظاهرن یعنی دوستای پلیسش که افسرهای پلیس یورکشایر غربی بودن و با لباس شخصی خودور پیدا می کردن نه یونیفرم پلیس روابطی که یکم غیر عادی به نظر می‌رسید چون تا جایی که ما خوندیم و شنیدیم و دیدیم معمولا کسایی روابط دوستانه با پلیس برقرار میکنن که یه جای کارشون میلنگه و یه جای قرار دوستای پلیسشون کارو واسهشون در بیارن روابطی که با توجه به شایعات در مورد زندگی شخصی جیمی غیر عادی ترم به نظر می رسید اما از اون عجیب تر این بود که رفقای پلیس جیمی که جزو باشگاه صبح جمعه جیمی بودن بیشتر متشکل از همون گروهی از پلیس لیز بودن که اون نامه عجیب و از یه فرد ناشناس با کلی اتهام جنسی علیه جیمی دریافت کرده بودند. ترکیبی که سالم بودن این روابط دوستانه رو بیشتر زیر سوال می بودن در حضور رفقای پلیسش نامه‌ای که واسهش میفرستادن و بهش اتهام وارد کرده بودن و با جزئیات میخوند و مرتب می‌گفت یه دیوونه دیگه واسه نامه نوشته و از ته دل یه دل سیر بهشون می‌خندید و میگفت من از همه مدل دیوونه نامه دریافت میکنم این واسم خیلی انگیز رو سرگرم کننده است بعدم که دوستای پلیسش نامه ها رو میگرفتن تا پیگیری کنن و منشهش رو پیدا کنن سال 2000 دنیا وارد یه قرن جدید ولی بازم جیمی ترین مهمونیه که میشه دعوت کرد یه معامله برد برده جیمی عاشق توجه و برنامه های تلویزیونی هم هدفشون دیده شدن. پس این معامله ها خیلی سریع بین جیمی و مجره جوان جوش میخوره چون جیمی ترکیب حاضر جوابی و محبوبیتش هر برنامه رو میتونه جذاب کنه جیمی ساویل تو این سالا مسیر عجیب و غریب بودن و به سمت تبدیل شدن به یه افسانه با قدرت، ظرافت و البته هوش مثال زدنی طی کرده بود و روی تخت پادشاهی تکیه زده بود. بدنش نسبت به سنش هنوز رو فرم بود و صحبتاش جذاب. در مورد حاضر جوابیش هم کافیه به این بخش کوچیک از یکی از مصاحبه‌هاش اشاره کنم که موجی ازش می‌پرسه که بدن رو فرم میدارید شما قبلا کشتگیر بودید درسته جیمی میگه هنوزم هستم من از نصف بیشتر دخترای این کشور هنوز وحشت دارم سوال بعدی اینه که دوازده سال توی ون کاروان زندگی کردی اونجا دوازده سال چیکار میکردی جواب چیه با هر کسی میتونستم دست و پنجه نرم میکردم بازم یه جواب دو پهلو آلوده به مزامین جنسی توی برنامه تلویزیونی اونم خیال کاملا راحت مصاحبه های عجیب و قریبش تمومی ندارن بین شوخی و جدی حرفهای باور نکردن یا عجیبی میزنه مثلا میگه ممکنه من خانومای محلی زیادی رو دوزیده باشم چون من تو گلنکو زندگی میکنم ما تو گلنکو هم گاوا هم خانوما رو میدوزیم و میفروشیم البته نکته ترسناکش اینجاست که موقع تعریف کردن این ماجرا خیلی صورت جدی داره ولی از اون ترسناکتر خانومیه که داره این عراجیف و میشنو و میخند و بابت این شروعه که از جی شنیده عمیقا ازش تشکر میکنه کاملا واضحه که این خانم بیچاره اصلا نگرفته که این صحبت ها یعنی چی ولی واسه این که زیر سوال نره ترجیح میده بخند و تشکر کنه آخه این چه حرفیه یا چه مدل شوخی از طرف یه آدم مهمی مثل جیمی ساویل. مثلا یه جا دیگه مصاحبه کرده بود که من از بچه ها متنفرم. آخه مصب تو شکر، هرچی داری از برنامه های مربوط به بچه ها بوده. از اون فاجعه تر تو بابا میلیونها میلیون ها بچه تو انگلستانی حالا میگی من از بچه ها متنفرم تو دیگه کی هستی. ولی توجیهش چیه؟ میگه من یه مرد مجردم که تو دنیای بچهها مرد شماره یک به حساب میام. پس عاقلانه است که بگم از بچه‌ها متنفرم. اگه نگم اون موقع ممکنه مردم یه چیزایی درمودن بگن که اصلا خوب نیست. مجری سوال میکنه که یعنی میگید اگه اینجوری نگید روزنامه ها ممکنه این شایعه رو که شما پدوفیل دوباره را بندازن دیگه. جواب میده آره ولی واقعا از کجا معلوم که هستم یا نه؟ تو میتونی بفهمی که هستم یا نه؟ شاید باشم. هیچکس نمیتونه هیچ کس نمیتونه از این سردر بیاره چندل خالق تو اون دوره که اینترنت هنوز شکل امروزیشو نگرفته در رفتن یه آدم پرنفوز قدرتمند و ثروتمند از کار خلافش امکان پذیر بود اما اینترنت به عنوان یه پدیده نوظهور تو انتشار اخبار سانسور نشده نقش زیادی داره و نسل جوان اون دوره خیلی درگیره شده اینترنت تنها جایی که بیمهابا در مورد کودکازار بودن و رفتارای جنسی غیر متعارف جیمی مطلب توش زیاده بنابراین وقتی ازش در مورد فراوونی این مطالب تو اینترنت میپرسن و بهش میگن از این شایعات تو اینترنت نارد نیست تو مرز 80 سالگیش جواب میده که ببینید من اینترنت یا کامپیوتر ندارم اصلا نمیدام ایمیل یعنی چی از نظر من دنیای اینترنت وجود نداره. بنابراین شایعاتی که توش هستنم از نظر منو خیلی دیگه وجود خارجی ندارن. جیمی میگه البته بیشتر شایعات مربوط به زمانیه که من دی‌جی بودم و برنامه تاپ آفت پاپس رو داشتم. اون زمان دختره جوون دور من حلقه می‌زدن و این شایعات از اون دوره داره نشأت میگیره ولی به صورت من نگاه کنید. هیچ اثری از عذاب وجدان توش نیست. چون کار اشتباهی نکردم. پس به این شایاتم جوابی نمیدم. خانم سم براون میگه ما معمولا میرفتیم کلیسای نزدیک بیمارستان استوکماندویل بیماره بیمارستان هم میمدن همونجا جیمی هم بخشی از بیمارستان بود و اونجا حضور داشتن میشه من موقع 11 ساله بودم به عنوان یه بچه فقط میدونستم که جیمی آدم مهمیه چیزی دیگهی در موردش نمیدونستم من واقعا نمیدونستم چرا اونجاست اون با کشیش کلیسا رفت آمد داشت و میرفت تو اتاقش و میرفت جایی که بشقابا و شرابا رو اونجا نگهداری میکردن همه بهش اعتماد داشتن و دوستش داشتن و بهش اعتماد میذاشتن تو دو دوره یه جورایی کار منم این بود که برم و بشقابا رو جمع جور کنم و کمک کنم تو یکی از این دفعاتی که واسه کار همیشگی یعنی مرتب کردن بشقابا وارد اتاق شده بودم اتفاقی افتاد که برام خیلی سنگین جیمی صدام کرد. خیلی خوشحال بودم چون اون آدمی بود که خیلی مهم بود و همه دوست داشتم باهاش صحبت بکنم حالا این آدم مهم که به مهربونی هم مشهوره، توجهش به من جلب شده بود. اما چه مدل توجهی؟ جیمی دستش رو دور کمرم حلقه کرد و باسنم رو نوازش کرد. بعد از چند هفته این رفتارم مرتب در حال پیشرفت کردن بود و منم نمیدونستم باید چیکار کنم. اون هم میخواست شلوارم و پایین بکشم و بعد با لمس پوستم و جاهای دیگه اعضای بدنم مشخصا لذت میبونم بعدم تمام جزئیاتی که از یه آدم متجاوز میتونه سر بزنه و من به عنوان راوی علاقه به روایت جزئیاتش ندارم از جیمی سر بزنه وضعیت واسه سمبران که 11 سالش بیشتر نیست انقدر سخت میشه که نفس کشیدن واسهش مشکل میکنه ولی جرعت نمیکنه رو به کسی بگه. سیستم دفاعی سم که اون زمان ذهنش واسه هندل کردن این ماجرا آماده نیست اینجوریه که سه لایه لباس زیر بپوشه تا دفعه بعدی بشه به عنوان مکانیسم دفاعی مقابل جیمی بیمار ازش استفاده بکن و از تجاوزاتش جون سالم به در ببره. عملا سمبران بیچاره به عنوان یه بچه باید هر بار به تنهایی به راههای فکر میکرد که به کمک اون راهها بتونه جلوی دسترازیه جیمی ساویل به خودشو بگیره سم براون که آسیبای زیادی بعد از اون رفتار جیمی دیده بود از خودش سوال میکنه که واقعا فقط منم که جیمی بهش آسیب رسونده یا کسای دیگه هم یعنی هستن که تجربه مشابه منو با جیمی داشته باشن ولی سریعا به خاطر آسیبایی که دیده بودم و اعتماد به نفس پایینم به این نتیجه میرسیدم که نه این منم که آدم زعیفیم و بقیه قویتر از منم و اگه همچین اتفاقی واسه کسی دیگه افتاده بود حتما در مورد جیمی ساویل به پلیس گزارش میدادن آلیسون بلیمی هم میگه بعضی وقتا جیمی به هم میگفت که این محبوبیت رو میبینی این بهشتی که من دارم توش زندگی میکنم رو میبینی این ممکنه همین فردا تموم شه وقتی اینو میگفت واسه هم این سوال پیش میمد اما یکی از دلایلش این بود که بررسی های پلیس به چهار مورد علیه جیمی منجر شده بود و جیمی استرس زیادی داشت. تماس پلیس با جیمی زیاد شده بود و مراحل اولیه بازجویی داشت به صورت مخفیانه انجام میشد. اولین بازجویی رسمی از جیمی ساویل کلید میخوره. کارگاه خانم از جیمی سوال میکنه که قربان لطفا اسم کامل خودتون خودتونو بگید. جیمز Wilson Saville کارگا میگه اشکالی نداره جیمی صداتون کنم نه این اسم منو مشکلی ندارم راحت باش جیمی قبل از اینکه اتهامات رو بهتون وارد کنم لازمه بهتون چند تا توصیه بکنم شما مجبور نیستید به ادعاها یا اتهاماتی که در موردتون مطرح میشه پاسخ بدید چیزی که امروز مطرح میکنید ممکنه بعداً تو دادگاه به عنوان مدرک بر علیهتون استفاده بشه جیمی هم میگه نه من به خودم مطمئنم من همه چیزو میگم من توی این پنجه سال با خیلی از این موارد مواجه شدم بنابراین مشکلی نیست و هرچی چیو لازم باشه بگم خواهم گفت باشه جیمی بهت فرصت بینم صحبت کنی ولی باید اجازه بدی مقدمه رو تموم کنم جیمی تو تا حالا به مدرسه دانکرافت رفتی؟ بله یکی از دختره دانکرافت ادعا کرده که وقتی مکانی به اسم نورمن رو به شما نشون داده، شما از اون دختر خواستید که یه فعالیت جنسی خاصو براتون انجام بده. این درسته؟ من چیزی یادم نمیاد. اصلا یادم نمیاد تو این مکانی که میگید بوده باشم. جناب حسویل یادتون میاد که از دختره دانکرافت خواسته باشید شما رو ماساژ بدن؟ اونم یه نوع ماساژ خاص؟ نه به هیچ عنوان. خب شونه چی؟ ازشون خواستید که مواتونشونه کنن؟ نه معلومه که نه پس چرا این دختر همچین ادعایی رو در مورد شما مطرح میکنن؟ خب کیریسمس و گداهای بی سفت اومدن دنبال باجگیری فکر نمیکنم این مگس خراب دلیل دیگهی واسه این کارشون داشته باشن به خاطر همینه که من اینجا تو لیدزم و بین مجموعه از افسرهای عشد پلیسم. من قبلن هم از این دیوانه ها نامه دریافت کردم و از طرفشون مورد باچخواهی قرار گرفتم اما من همه این نامه ها رو به دوستای پلیسم دادم و نگران چیزی نیستم من بر اینجور موارد سیاست خاصی دارم. میبینید دیگه اوضا که به هم میریزه نقاب از روی صورت جیمی نقابدار میفته دیگه اثری از جیمی مسلط و شوختب و با اعتماد به نفس نیست جیمی تبدیل میشه به همون چیزی که همه متجاوزا بعد از رو شدن دستشون بهش تبدیل میشن یه سری آدم بددهن طلبکار دروغگو که نمیتونن باور کنن که همه چی داره رو میشه و اونا دارن سقوط میکنن کاراگاه از جیمی سوال میکنه که شما تو مصاحبه گفتید تو این جور موارد سیاست خاصی دارید منظورتون چی بود آره درسته گفتم من به تیم حقوقی خودم هشدار دادم که ممکنه وارد ماجره خاصی شده باشیم من تو این جور موارد سیاستم اینه که خیلی وحشی و دعواییم من سر این مسائل چندین بار مردم و سر جاشون نشوندم اگه این ماجرا تموم شد و ناپدید شد که هیچ اگه نشد پس خانم جوون زندگی کاری شما تو اولت بیلی خیلی زود به پایان میرسه کارگاه خانمم میگه این مصاحبه تو ساعت یازده و 40 دقیقه تموم میشه و من زبتو خاموش میکنم. آلیسون بلیمی از جیمی سوال میکنه که بازجوی پلیس به کجا رسید. جیمی هم جواب میده که پلیسا هیچ مدرکی ندارن پس هیچ اتفاقی نمیفته. جیمی یه جمله معروف هم داره که میگه من آدم باهوشی نیستم من آدم هیلگریم. آره هیلگر بودن خیلی بهتر از باهوش بودنه اگه باهوش باشید چون فکر میکنید باهوشید هیچ وقت مشکلی براتون پیش نمیاد ممکنه بلقزید ولی یه هیلگر همیشه مراقب همه چی هست و هیچوقت به تله نمیده چون مثل باهوش خود بزرگ بی نیست و از همه کمک میگیره چهار هفته بعد از بازجویی و بعد از پاپس کشیدن 3 تا از اون چهار دختر پلیس رسما اعلام میکنه که هیچ مدرکی واسه ارتباط دادن جیمی به اتهامات مطرح شده وجود نداره و جیمی از تمام اتهامات وارده مبراست. میلیون جونز تو سال 2009-2010 عضو یه وبسایتی به اسم فرندز ری که 15 میلیون عضو داره همین طور که داره تو این وبسایت میچرخه، چشمش میخوره به یه سری مطالب در مورد مدرسه دانکرافت. دخترای دانکرافت که حالا زنای بالغین به نکات جالبی اشاره کرده بودن، اما عجیبترینشون این بود که متفقاً اشاره کرده بودن به تحقیقاتی که پلیس ازشون کرده. چیزی که میلیون در جریانش نبود. اوایل سال 2011 میلیون با یه اکانت مربوط به یه خانومی به اسم کارنوارد مواجه میشه خودش میگه انگار چیزی که از خدا میخواستم محقق شده بود یه داستان کامل با جزئیات دقیق از ماجرای دانکرافت علایه یکی به اسم جی ایس که قطعاً جیمی ساویل بود و مطمئنن نکات مهمی توش بود منم میتونستم به طور کامل بهش دسترسی داشته باشم تو این داستان این جی اس دختره رو با ماشین برده بود بیرون و کتکش زده بود و دخترم کلی مقاومت کرده بود و دست و پا زده بود و تحت فشار قرار گرفته بود که اجازه بده جی لمسش کنه و یه نوع خاصی از فعالیت جنسی رو بهش تن بده دقیقا شبیه چیزهایی که قبلن هم در مورد جمیساویل مطرح شده بود از نظر میریون این داستان 99 درصد درست درسته ولی اون خوب میدونه که داستانای 99 درصدی نمیتونه جیمیو گیر بندازه واسه گیر انداختن جیمی باید خیلی بیشتر از اینا مدرک و سند داشته باشم جیمی هفتاد سال تو رادیو تلویزیون انگلستان سابقه فعالیت داره اون یه نژاد کمیابه که البته الا رقم موقعیت درخشانش مجرده به قول میریون بازی جیمی از اولی نبود که فقط یه زن داشته باشه از اول قرار بوده هزاران زن داشته باشه و بقیه کارهایی که میکنه در راستای این هدفه اون خودشو مثل حضرت سلیمان میدید و با این موضوع مشکلی نداشت که بقیه هم بدونن که چه طرز فکری داره جیمی دنبال روابط وان نایت بود و به این موضوع به سراحت هم اشاره میکرد و چیز غیر قانونی ازش گیر نمیومد هر وقتم ازش سوال میشد که شما قانونی و لای این همه قانون با زیاد زیر پا میگفت احتمالا پرونده کارام پنجشنبه بعدی مطرح میشه اینو طی سی سال اخیر تو جواب این سوال تو برنامه‌های مختلف مطرح کرده بود خود این نشون دهنده اینه که جیمی از احتمال رو شدن دستش مطلع بود و میدونسته که بالاخره ممکنه یه روزی دستش رو بشه ولی از اونجایی که خیلی قالتاقه اینجوری میخواد سعی کنه جوری نشون بده که اگه چیزیم در مورد من مطرح شد شما باور نکنید چون احتمالا میخوان هفته بعد منو بکشم پایین ابزارشون هم مانور روی این مسائل من تا حالا به کسی آسیبی نرسوندم ولی خیلی هستن که دوست دارم به من آسیب بزنن احتمالا پنج بعدی پرونده منو مطرح میکنن حالا اگه واقعا پرونده ی مطرح میشد جیمی ساویل از قبل گوشی و داده بود دست ملت و با مطرح شدن پرونده علیش افکار عمومی دیگه به این راحتی ها قبول نمی‌کردن یا شاید اصلا باعث می‌شد بیشتر محبوبیت پیدا کنه و بیشتر مورد توجه قرار بگیره به این جهت بود که پرونده‌های 99 درصدی به هیچ جایی منتهی نمی‌شد جز اتاق بایگانی پلیس خبری منتشر میشه که به سرعت تبدیل میشه به خبر فوری تمام رسانه های مهم دنیا سر جیمی ساویل مجری مطرح رسانهای صبح امروز درگذشت جیمی تو آپارتمانش تو لیز مرده اونم درست دو روز قبل از تولد هشتادپنج سالگیش ادای احترام به جیمی تو فضای مجازی به ویژه تویتر داره رکورد میزنه برحال یکی از محبوب ترین شخصیت های انگلستان از دنیا رفت و موج قماندو انگلستان رو فرا گرفته جیمی تو نامش خواسته بود که روی سنگ قبرش این نوشته بشه که تا زمانی که ادامه داشت همه چیز خوب بود آخرین سیگاری که جیمی کشیده بود و پیدا میکنن و مثل یه وسیله مقدس میذارن تو زیر سیگاری کنار تابوتش یه عکس از جیمی و یه سلیب هم میذارن کنار اون جاسیگاری چون به هر حال جیمی یه کاتولیک بود و اعتقاداتش محکم بود تا ظهر حدود دو هزار نفر واسه تشید جنازه اومده بودن و همین هم داشت به تعداد نفرات اضافه میشد از نظر کسایی که اومدن جیمی آدم با کلاس و خاص و ویژه بود که نبودنش قرار از این به بعد شدیدن احساس شد مثلا یکی از افراد حاضر وقتی ازش پرسیدن به نظر جیمی ساویل چی بود جواب میده همه چیز جیمی فراتر از هر کس و هر چیزی بود اون نهایت کلاس بود اون همه چیز بود پس حالا متوجه میشید که وقتی میگیم محبوب بود یعنی چی؟ یه همچین محبوبیتی داشت همه به هر حال یه داستان و یه خاطره خوبی ازش داشتن پرنس چارلز حتی موقع فوت ساویل بیانیه صادر میکنه و این اتفاق و یه اتفاق دردناک عنوان میکنه و این فقدان و یه فقدان بزرگ اما سهم اونایی که از جیمی خاطرات خوبی ندارن تو دنیای جدید یعنی اینترنت خیلی پرنگ پر تره اونجاست که دیگه برخلاف رادیو تلویزیون خاطرات صرفاً مثبت نیست و بازخوردام همینطور اونجاست که براش نویسند آرام بخواب و در جهنم بپوس افشاگری ها تو اینترنت بر علیه جیمی به شکل فزاینده‌ای در حال افزایشه خاطری که از جیمی باقی مونده خاطره بدیه خاطراتی که از جیمی تو های اجتماعی داره دست به دست میشه تکون است گذشته جیمی در حال کنکاشو کارای مخفیانش به لطف اینترنت به عنوان یه رسانه آزاد در حال رو شدنه یکی گفته بود علت انتخاب بیمارستان و تیمارستان و دار و این جور مدل از طرف جیمی انجام کارای خیرخواهانه نبود که اون دنبال آدمای آسیب پذیر بود تا بتونه بهشون آسیب بزنه و از زیر کارش خیلی راحت در بره پس چه جایی بهتر از این مدل جاها؟ جیمی به پیر و جوون و سالم و معلول رحم نکرده بود و الان ماجراهاش دونه دونه داره سر از خاک بیرون میاره. میلیون با توجه به این موج جدید دیگه متقاعد شده که میشه افرادی که مورد آزار جنسی و روانی جیمی بودن و دور هم جمع کرد. روی همین حسابم هم میره سراغ آدرسای احتمالی و امیدواره که بتونه راضیشون کنه که حرف بزنن. درسته که جیمی تو زمان حیاتش جواب کاراشو پس نداده ولی میشه کاری کرد که حداقل به دروغ به عنوان یه اسطوره ازش یاد نشه دیگه البته میلیون کار سختی داره خیلیه تلفنی صحبت نمی و فقط از طریق پیام متنی ارتباط می گرفتن. خیلی هم که حاضر به صحبت تلفنی بودن شهادت نمی دادن. خلاصه هنوز از مرده جیمی هم ترس تو وجود خیلیا باقی مونده بود. خب طبیعیه. اینا افرادی که آسیب دیدن و خیلی سخت اعتماد می ولی اگه اعتماد میکردن و باورت میکردن دیگه کسی جلو دارد نبود میریون با سردبیر روزنامه جلسه میذار و مجوز پیگیری ماجره رو میگیر و اولین معمولیتی که واسه خودش تعریف میکنه پیدا کردن کارن وارده که اون مطالب بالا رو با جزئیات کامل در مورد یه شخصی به اسم جی اس نوشته بود میریون موفق میشه وارد رو پیدا کنه و به صورت چهره به چهره و باش مصاحبه کنه کارنوار تو مصاحبه میگه که جیمی از من میخواست که نوازشش کنم و یه نوع فعالیت جنسی خاص رو براش انجام بدم و اونم در عوض منو دوستام و دوستامو ببره تو برنامه تلویزیونی خودش خب شما اگه یادتون باشه یه زمانی وقتی دوربین میدیدیم و مصاحبه از زمان گرفته میشد مرتب دنبال این بودیم که از کجا و کی پخش میشه کلن واسه مردم اون دوره دیدن تصویر خودشون تو تلویزیون یه اتفاق خاص بود که امثال جیمی ساویل مریض میتونستن از این ضعف یا علاقه مردم به خاطر موقعیتشون تو استفاده کنن کارن واردم که اون زمان چارده ساله و عشق دوربین تن به خواسته کثیف جیمی میده و وارد بازی کثیف جیمی میشه. یه برنامه به اسم کلانکلیک بود که جیمی تو ده هفتاد اجرا میکرد و اونجا مشخصا تو یکی از قسمت ها میشه چهره کارن به عنوان مهمون تو بخش تماشا دید که خب نشون میداد ماجرای کارن دروغ نبود و مدرک تصویریش هم پیدا شده بود. دیگه بعد از این مدرکه که تعداد زیادی به میریوم مراجعه میکنن و داستان مشابهی با داستان کارن واردو مطرح میکنن مراسم تشیجنازه بزرگ و بی جیمی بیشتر خونه قربانی‌ها ها رو به جوش میاره اگه مهمون خارجی بودی فکر میکردی این تشریج جنازه مربوط به یه نفر از اعضای خانواده سلطنتیه. همین اونا رو مصممتر میکنه تا چهره واقعی جیمی و واسه مردم بریتانیه و جهان نمایان کنن و از اون احترام بی جایی که براش در نظر گرفته شده محرومش کنن. بیریون که قرار مقاله رو توی تایم مشخص چاپ کنه سردبی رو تو جریان قرار میده اونم آخرین اطلاعات و کشفیاتش رو واسه میفرسته. بعد یه جلسه سه نفره بین میریون و سردبی رو رئیسشون برگزار میشه اما بعد از جلسه به میریون گفته میشه که داستانت باک داره و نباید چاب شه علتشم اینه که تا الان فقط یه زن بوده که تو داستانتو نقش اصلی رو داشته انگار شاکی بودن یه زن کافی نیست از ازار دوستان خلاصه بهش دستور داده میشه ویراستاری این داستانو متوقف کنه و بیخیال این ماجرا بشه میریون ماتش برده و این حرفها رو اصلا درک نمیکنه. کنه میریون نمیتونه مدارکش رو تحت عنوان مقاله چاپ کنه ولی بی, بی سی داره به صورت لحظه به لحظه تشریج جنازه جینیو مثل یه پادشاه پوشش میده که به هیچ عنوان واسه میریون پذیرفتنی نیست اما این پایان ماجرا نیست ده ماه بعد رسانه ها دوباره شروع می کنند به انعکاس اخباری در مورد مستند که داره به سو های جنسی جیمی ساویل تو دعیه هفتاد از دخترهای زیر سن قانونی اشاره می میلیون میریون تصمیم گرفته بود کشفیاتش رو تحت عنوان یه مستند در اختیار یه تلویزیون اینترنتی قرار بده. این مستند همونطور که پیشبینی می شد به خاطر علاقه کور مردم به جیمی، اون چنان مورد استقبال مثبت مردم قرار نمیگیره اما به میزان زیادی در موردش صحبت میشه مردم و کارشناسا بیشتر یا دارن این مستند رو زیر سوال میبرن یا دنبال توقیفشن اونا اعتقاد دارن چرا این موارد رو گذاشتن بعد از مرگ استورشون جیمی مطرح کنن خیلیو به این دخترها اتحام می زدن که باجگیرن و به میلیون و عوامل فیلم مستند می‌گفتن فرصت های عصر جدید اما با افزایش تعداد زنایی که این ادعاها رو مطرح می می‌کنن جفت تغییر میکنه و پلیس مجبور میشه رسما اعلام کنه که به دلیل تعدد باور نکردنی این ادعاهای جنسی مجبور ادعاهای مطرح شده رو در خصوص تجاوزات جنسی جیمی مورد تحقیق قرار بده اسکاتلندیارد تا الان فعلا هشت مورد رسمی شامل دو تجاوز و شیش حمله متعرضانه رو از جیمیساویل ثبت کرد و داره روش تحقیق میکنه اما تماسا با پلیس نشون دهنده اینه که حداقل سی مورد دیگه تا الان باید به این موارد اضافه بشه پلیس در حال بررسی شکایت این خانمه که اولین شکایت از طرف یه مردم مطرح میشه. مردی که متعیه تو نه سالگیش جیمی بهش تجاوز کرده. علا رقم تلاش حواداره جیمی دیگه ماجرا واسه تطهیر چهره پلید جیمی خیلی سختتر شده و در رفتن جیمی از این اتهامات اونم بعد از مرگش تقریبا غیر ممکنه. جریان زمانی دیگه غیر قابل انکار میشه که یکی از بیمارای بیمارستان استاک ماندویل اعتراف میکنه که شاهد آزار جنسی جیمی به یکی از بیمارای بیمارستان بوده یه دختر نوجبون که آسیب مغزی دیده بود و یه بیمار روانی مریض به اسم سر جیمی ساویل داشت مورد آزار جنسی قرارش میداد الان دیگه سیزده نفر از کاراگاه های زبردست انگلیسی مسئول رسیدگی به این جنایت هولناک جمیسا هاتسلائن پلیس با 161 تماس جدید مواجه شده که تماس هاش یا مدعی شدن مورد آزار جنسی قرار داشتن یا حتی شاهد این آزاره جنسی از طرف جیمی بودن پلیس الان مشغول بررسی 340 شکایت جداغونه در خصوص جنایت جنسی جیمی ساویله رسانه ها رسما منفجر میشن و نزدیکان جیمی دنبال سراخ موشن تا موج این رسوایی دامن اونا را نگیره توجه که دیوید کامرون نخست وزیر وقت انگلستان مجبور میشه تو کنفرانس مطبوعاتش از پلیس بخواد تحقیقات در مورد جنایات شوکه کننده و وحشتناک جیمی با دقت هرچه بیشتر انجام بده. ظرف یه هفته 340 خط تحقیقاتی پلیس به 400 خط تحقیقاتی افزایش پیدا میکنه. روزای سخت مارگریت تاچر رو واده سلطنتی و بی, بی سی و هر کسی که به نوعی رابطه نزدیکی با جیمی داشته تازه شروع شده. برخلاف اینا اما کسایی که تو این چند دهه اخیر مرتب جیمی و مورد سوال قرار داده بودند شدیدن اومدن تو بورس و تو رأسشون میریون جونز که این توفانو به کمک قربانی ایجاد کرده قرار داره. بخش بزرگی از جنایت های جیمی ساویل مربوط می به قسمت بیمارای حرکتی بیمارستان استاکماندویل یعنی کسایی که روی ویلچرم بودن از آزارای جنسی جیمی ساویل به ظاهر مقدس در امان نبودند یه مثال اش که حالا آدم رو بد میکنه یه پسر کوچیک ده ساله محسومه که دستش شکسته بود و بهش گفته شده بود اموجیمی از شما مراقبت میکنه اما اموجیمی به این بچه ده ساله با دست شکسته هم رحم نکرده بود و دست بچه بیچاره رو گرفته بود و برده بود جایی که نباید ببره کمترین تخلفات جنسی جیمی مربوط می شد به دستمالی کردن و تحرزهای این مدلی بیشتراشم که دیگه نگم براتون چون من شخصا ای به گفتن جزئیات در مورد تخلفات سنگین ترش ندارم بنابراین تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل خیلی از خبرنگارایی که برخلاف میریون نجنگیدن و شکشونو فریاد نزدن الان مایه شرمساری کشور به حساب میان و دارن حسرت کاری که نکردن و میخورن البته تو این ماجرا بیشتر مردم شکست خوردن چون این مردم بودن که جیمیو و خلق کردن تبدیل به بود کردن پرستیدن ازش ضربه خوردن مورد تجاوزاتش قرار گرفتن و تا زمان مرگش اجازه ندادن کسی کوچکترین خدشهی به شخصیتش وارد کنه و به این داستان تلخ رنگ واقعیت بخشیدن که از نظر مردم همیشه مخلوقشون بینقصه و اگه کسی بخواد مخلوق بینقص مردم رو زیر سوال ببره مورد هجوم قرار میدننش و نابودش میکنن مثل اون چند تا خبرنگار مردوزنی که هر زمان به جیمی ساویل این مخلوق حفاظت شده مردم اتهام وارد کردن با طوفان اامه مردم به گوشه رینگ فرستاده شده حالا اما این گنجینه ملی تبدیل شده به منفورترین فرد تو افکار عمومی بریتانیا دقیقا همون کسایی که جیمی و تبدیل به گنجینه و قدیس کردن همونا الان بیشترین نفرت رو ازش دارن حالا به نظر شما مردمم تو این تجاوزها مقصرن این اون سؤال میلیون دلاریه که مردم اون دوره تو نقاط مختلف انگلستان باید پاسخ بدن بعد از این نفرت عمومی هر چیزی که به نوعی به جیمی ساویل مرتبط بود یا پایین کشیده شد یا مخدوش شد یا تخریب اما نه زمانی که زنده بود زمانی که مرد میراث کذایی ساویل فقط تو زمان حیات 85 سالش دست نخورده باقی موند درخواستا برای نبش قبر جیمی و تخریب مزارش روز به روز رو به افضایشه مردم انگلستان که یه روزی جیمی رو میپرستیدن الان حتی جنازش رو زیر زمین هم نمیتونن تحمل کنن بنابراین بر اساس نظر عموم مردم تنها اثر باقی مونده از جیمی ساویل یعنی سنگ قبر مجللش و کتیبه هاشم هم باید تخریب بشه تا این مجسمه خیانت به اعتماد ملی برای همیشه از صحنه روزگار مفشه از اون طرف پلیس عنوان میکنه که نیمه شب سنگ مزار این مجرم جنسی درنده به کمک همون گروهی که اونو نصف کرده بودن برداشته شد و تو مکان ناملومی مردم شد. جیمی حتی بعد از مرگش هم با اون جمله ای که وصیت کرده بود روی سنگ قبلش بعد از مرگش بنویسن هنوز هم داشت به مردم توهین میکرد و نشون میداد که از هیچی پشیمون نیست این جمله که تا زمانی که طول کشید همه چیز خوب بود یعنی من از هیچی پشیمون نیستم و اگه عمرم بیشتر طول میکشید بیشتر ادامه میدادم جیمی درست میگفت اون آدم باهوشی نبود اما هیلهگرترین جنبنده زنده تو بریتانیا بود چون اگه با بود خوب میدونست با ظهور اینترنت، دیر یا زود این امپراتوری دروغ و این نقاب دروغین از روی صورتش میفته اما اون با لطای فلحیلی زمان رو بدون هیچ حزینه گذرون تا یه بار دیگه همه ما به جهانی موازی امیدوار باشیم جایی که توش جیمی و جیمی ها حاضر بشن و تاوان گناهانشون گناهانشونو به سنگین ترین شکل ممکن پرداخت کنن سال 2016 بیش از 400 نفر مرد و زن و پسر و دختر شکایات خودشون رو با اسناد و مدارک غیر قابل انکار که به پلیس ارائه داده بودن مطرح کردن ولی قطعاً خیلی دیگه به دلایلی که قابل احترام است و ما حق قضاوتشونو نداریم هنوز پا پیش نزاشتن. اما همین تعدادم هم واسه از بین رفتن تمام خاطرات خاصی که جیمی ساخته بود و میخواست به عنوان میراثش جافدانه بشن کافی بود ما جیمی ساویل بی که از پسر و دختره پنج ساله تا پیرمرد و پیره زنه هفتاد و پنج ساله رو مورد آزار جنسی قرار داده همیشه با این وجه از شخصیتش به یاد خواهیم آورد کسی که همه کارهایی که انجام میداد و با نقاب نیکوکاری واسه رسیدن به اهداف شوم و پلیدش انجام میداد و امیدوار بود با همین نقاب بره پیش سنت پیتر و اونجا هم روی خودش باز شده ببینه اما قافل بود از اینکه هیچ نقابی ابدی روی هیچ سیرت پلیدی باقی نخواهد بود روایت این داستان واسه من خیلی سخت بود و به نظر من هیوله واقعی متجاوزای جنسیین با اینکه ماجره جفری ابستین را هم کار کردیم ولی به نظر من جیمی ساویل با اختلاف جنایت کارتر و بیمارتر و نابخ تر از جفریه در از صورت این داستانم به پایان رسید امیدوارم دنیا از این داستان ها پاک بشه و دیگه هیچ وقت شاهد چنین اتفاقهایی نباشید روی هیچ بخشی از این کره خاکی امیدوارم دیگه چیزی تحت عنوان تجاوز یا تحرز اتفاق نیفته. لطفاً خیلی مراقب خودتون باشید و تا اپیزود بعدی فیلم بدوند